0: Wenn man so viele Babys auf einmal auf der Bühne sieht, dann macht es richtig Spaß, über Familie zu reden. Und trotzdem finde ich dieses Thema sehr, sehr herausfordernd. Bilderbuch-Familie. Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, in der unser Verhältnis in der Familie sehr einfach äh, dargestellt wurde. Weil sich unser Familienleben ziemlich drastisch vor einem Jahr oder vor ein bisschen mehr als einem Jahr verändert hat, so wie wir Familie leben. Wir waren gezwungen, viel mehr Zeit miteinander zu verbringen ich glaube, über das letzte Jahr hat sich viel gezeigt, was eigentlich so hinter der Fassade da ist. Es ist echt herausfordernd, über Familie zu sprechen. Aber ich glaube, es ist auch genauso wichtig. Die große Herausforderung, über Familie zu reden, ganz allgemein ist, weil wir alle ja aus den unterschiedlichsten Familienkonstellationen kommen. Wir alle haben ganz unterschiedliche Erfahrungen, wir alle haben ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber ich denke, jeder von uns, das, was wir vielleicht alle haben, ist ein Bild, wie eine Bilderbuchfamilie aussehen würde. Wie meine Bilderbuchfamilie aussehen würde. Und wenn wir uns so dieses Bild vor Augen führen, glaube ich, kommt ganz schnell die Frage, ist eigentlich Bilderbuchfamilie ist das nicht ein unrealistisches idealbild ist das überhaupt erreichbar alle weil wir alle so aus verschiedenen familiensituationen kommen vielleicht ist dein familienerlebnis du kommst aus einer blendenden familie Vielleicht auch, auch kommst du aus einer eher traditionellen Familie, vielleicht aus einer sehr konservativen Familie, vielleicht aus einer Familie, die du vielleicht versuchen würdest, besser zu machen, als du selber angefangen hast, Familie zu starten, Kinder zu bekommen. Vielleicht erziehst du die Kinder von jemand anderem oder du hast Kinder adoptiert. Wir alle haben eine Riesendiversität, wenn es darum geht, wie wir Familie kennen und erleben. Und weil wir alle so verschiedene Erfahrungen mit Familie haben, ist es oft schwer, wenn wir über Familie reden, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich habe mal versucht, das herauszufinden, was wir alle irgendwie gemeinsam haben. Ich glaube, die erste Gemeinsamkeit, die wir haben, ist, dass wir alle unsere Familie nicht aussuchen konnten. Wir konnten uns unsere Familie nicht aussuchen. Man, man sagt ja, Freunde, kann man sich aussuchen, Familie nicht. Familie ist fest. Du musst halt damit leben, was du bekommen hast. Und wir wir alle haben vielleicht irgendwie so in unserer Entwicklung Spannung erlebt mit der Familie, in die wir halt hineingeboren wurden. Sind so im Pubertätsalter, oder? Da war die Familie von dem einen Freund, die, die wir gerne gehabt hätten, oder kennt ihr das? Kennt das jemand? Ja, dass man so irgendwann ins, im Laufe seiner Entwicklung, seines Heranreifens, eine andere Familie, nicht die eigene, besser fand als die anderen. Ja, die durften abends durften die mittags und morgens durften die immer Kelloggs essen. Ja, die, die, die durften über eine Stunde an ihrer Konsole spielen. Ja, die, die, die durften alles Mögliche machen, was, was vielleicht in meiner Familie geregelt oder geordnet war. Wir können uns unsere Familie nicht aussuchen. Und hinzu kommt halt, dass so Worte wie Vater, wie Mutter, Schwester, Bruder, das sind sehr emotionale Worte. Die sind sehr emotional belastet, das löst in uns allen irgendwie Gefühle aus. Wenn wir über Vater nachdenken, dann vielleicht, oder über Mutter, dann kommen in uns vielleicht Freude, glückliche Erinnerungen. Oder vielleicht auch Schmerz und Trauer und Leid in den Kopf. Familie ist etwas, was wir uns nicht aussuchen können, aber alle irgendwo haben. Der zweite Aspekt, den wir vielleicht alle gemeinsam haben, ist folgender. Niemand, der mit dir verwandt ist, ist so schlau wie du. Ja, kennt ihr diese Denkweise? Die kommt auch so in der Pubertätszeit, wo man denkt, boah, wenn alle so leben würden, wenn alle das so machen würden, wie ich es immer mache, so wie ich es denke, dann wäre alles gut. Dann gäbe es keine Probleme in der Familie. Ja, kennt ihr das, 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 was ich mal so gedacht habt, so auf einer Verwandtschaftsfeier, wo ihr sagt, Leute, gib mir mal für 20 Minuten das Mikro und ich löse alle eure Probleme. Kennt ihr das? Du musst einfach mal öfter duschen. Du musst wieder mehr lernen, du solltest weniger zocken, du solltest dich gesunder ernähren und dann werden alle Probleme gelöst. Aus unserer Perspektive sind so familiäre, interfamiliäre Probleme vielleicht so einfach zu lösen. Aber wenn wir selber drinstecken, wenn es unsere Probleme sind oder wenn wir vielleicht in einer anderen Lebensphase sind, merken wir, eigentlich müsste ich es doch besser wissen. Eigentlich weiß ich doch, wie es funktioniert, ich krieg's es aber trotzdem nicht hin. Das Problem ist, wenn wir in die Bibel schauen, das, was wir Christen gerne und liebend tun, um da Hilfe zu suchen, wie Familie aussieht, dann ist das nicht unbedingt eine Hilfe, oder? Vor allem, wenn man sich so die Familien anschaut, die so über die so in der Bibel berichtet wird. Da gibt es irgendwie keine Bilderbuchfamilie, die so unser Vorbild sein könnte, nach denen wir uns ausrichten können selbst die Familie von Jesus war nicht perfekt, sie haben ihren Sohn im Tempel vergessen und es fällt ihnen erst Tage später auf, heutzutage wäre Jesus einkassiert worden vom Jugendamt oder ganz am Anfang, wo Adam und Eva, ja, da, ganz am Anfang, sie leben in einem idealen Raum und selbst da scheint es nicht zu funktionieren, Adam entscheidet sich für seine Frau vor Gott und seitdem entscheiden sich Männer für Frauen statt vor Gott, der erste Mord in der Menschheitsgeschichte ist passiert in der ersten Familie überhaupt, zwischen den ersten zwei Brüdern, die es gab. Der erste Bürgerkrieg in Israel fand statt zwischen einem Vater und seinem Sohn, in dem viele tausende Menschen starben und sehr, sehr viel Leid entstand. Aber wenn wir dann so zum Neuen Testament kommen und so uns die Autoren des Neuen Testamentes anschauen, wie sie das, was Jesus gelehrt hat, übertragen in das praktische Leben und auch auf, das, auf den Aspekt Familie, dann müssen wir feststellen, dass was die Autoren im Neuen Testament geschrieben haben, unglaublich radikal, unglaublich revolutionär, unglaublich neu war. Und ihr Lieben, ich kann es nicht so gut kommunizieren, wie ich es eigentlich möchte, aber das, was wir in dem Neuen Testament finden, das, was die Autoren des Neuen Testaments über Familie geschrieben haben, über das Leben innerhalb einer Familie, das war in der Zeit, in der sie es hineingeschrieben haben, in der sie es hineingesprochen haben, so radikal, so neu, dass wir es uns nicht vorstellen können. Es gab keine Gesellschaft, die nach diesen Werten gelebt hatte, um zu beweisen, dass es funktioniert. Wir werden gleich einen kleinen Überblick über ein paar neutestamentliche Texte äh, uns anschauen, was wir so von der Lehre von Jesus übertragen auf das Familienleben so in dem Neuen Testament finden. Und wenn wir das uns gleich anschauen, wird das vielleicht für die meisten von uns irgendwie altmodisch klingen. Irgendwie so, ja, das, das ist so Familienbild von früher. Das ist so die Großelternversion von Bilderbuchfamilie. Aber ihr könnt uns, wir können uns das nicht vorstellen, wie radikal solche Aussagen im ersten Jahrhundert eingeschlagen sind. Und es wundert mich wirklich und ehrlich, wie diese Version von Familie, wie diese Werte von Familie das erste Jahrhundert überlebt haben und bis heute es geschafft haben, in der Bibel zu bleiben und ein Wertesystem aufzubauen, das wir heute nachlesen können. Damals war es neu. Denn diese Art von Familie, das, was die neutestamentlichen Autoren uns so vermitteln, wertet, den, wertet das Frauenbild enorm nach oben. Frauen in der damaligen Zeit waren nicht mehr wert als ein Rind, nicht viel mehr wert. Kinder in der damaligen Zeit, sowas wie so ein Bild wie heute hat, hat man nicht gesehen. Kinder hatten überhaupt keinen Wert. Man hat Kindern teilweise sogar keinen Namen gegeben, weil die Sterblichkeitsrate von Kindern so hoch war, weil man nicht wusste, ob sie es überleben oder nicht. Man hat Kindern manchmal sogar enterbt und anderen, die, die gesünder waren, ihr Erbe gegeben, weil man sich nicht auf die, Eigen, auf das eigene, die eigene DNA verlassen konnte. Das ist jetzt kein Vorschlag, ja, sondern das ist das, was damals passiert ist. Und wenn wir sowas zelebrieren, wie die Kindersegnung heute als Vorbild von Jesus, als Jesus es damals im ersten Jahrhundert gemacht hat, für, für uns ist es so, wenn wir so diesen Text lesen, oh, das ist echt süß, das ist echt toll, ja, wie Jesus das macht. Aber damals, stellt euch mal vor, in einer patriarchalischen Gesellschaft, in der Frauen und Kinder keinen hohen Wert hatten, wo Jesus einlädt, während er zu Erwachsenen redet, wichtige, wichtige wichtiges Thema mit ihnen bespricht, lädt er mitten in diese Situation ein und sagt, Kinder, kommt mal zu mir. Wie, Jesus, die Kinder sollen zu einem Erwachsenen? Was haben die da verloren? Sie stellen fest, dass Seitdem, wenn eine Gesellschaft sich diese neutestamentlich, diese biblische Werte von Familie angeeignet hat, angefangen hat, das zu leben, dann hat das immer zuerst den Wert und den Standard von Frauen und Kindern hochgehoben, komplett verändert. Und Gesellschaften, die nicht nach biblischen Prinzipien leben wollten, die da haben immer zuallererst Frauen und Kinder gelitten. Aber die Grundaussage, die all diese neutestamentlichen Autoren machen, ist folgende. Als Jesus am Kreuz starb, da starb Jesus für jeden Mann, für jede Frau und für jedes Kind gleichwertig. Als Jesus gekommen ist, hat er eine, eine Gleichstellung gebracht, die man sich damals nicht vorstellen konnte. Auf einmal konnten Frauen die Bürger des himmlischen Reiches sein. Sie konnten damals vielleicht sogar nicht mal Bürger ihres eigenen Landes sein. Aber hier bringt Jesus etwas das Kreuz, eint hier auf einmal Kinder, Frauen und Männer auf eine Stufe und sagt, ihr habt alle den gleichen Wert vor Gott, weil Gott euch alle gleich. Frauen und Kinder, der Wert von ihnen wurde hochgehoben. Und für uns klingt das vielleicht, wenn wir es gleich lesen, altmodisch oder altbacken oder vielleicht von vorherigen Generationen. Aber viele Dinge, die wir im Neuen Testament lesen, die damals so radikal und so neu waren, sind für uns unser Normal geworden. Es sind sogar unsere Erwartung geworden, so behandelt man Kinder, das, das spricht man Frauen zu, das erwartet man von Männern im Kontext, in Beziehung zu Kindern und zu Frauen und so weiter. Und ich glaube, dass selbst in unserem Land deutlich wird, da wo wir die göttlichen Prinzipien von Familie verwerfen, dass die Ersten, die leiden, Frauen und Kinder sind. Diejenigen, die unter der Armutsgrenze in Deutschland aktuell heute leben, sind überwiegend Frauen und Kinder. Für Jesus waren alle Männer und alle Frauen und alle Kinder gleich, wenn es darum geht, sie zu lieben. Und die Apostel des Neuen Testamentes, die versuchen, diese Lehre von Jesus ganz konkret ins Leben zu übertragen. Und das Ergebnis wollen wir einmal hier lesen. Kinder, das, das lieben wir alle, ja, mit Kindern kann man einfach anfangen. Kinder, gehorcht euren Eltern, ihr gehört doch zum Herrn und so ist es richtig vor Gott. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste der zehn Gebote, mit dem ein Versprechen, ein Versprechen verbunden ist. Es ist ganz einfach bei Kindern ge 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 gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir einen Schritt weiter. Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es angemessen, wenn man zum Herrn gehört. Du sagst vielleicht, wie, 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 du kennst meinen Mann nicht. Wie sollte ich mich damit unterordnen? Wir war, sind noch nicht fertig. Männer, Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Warum sagt der Schreiber hier, Männer, seid nicht rücksicht, rücksichtslos zu euren Frauen? Wisst ihr, damals war es normal, dass Männer rücksichtslos mit ihren Hunden, mit ihrem Vieh und mit ihren Sklaven umgegangen sind. Und deswegen, weil, weil Frauen nicht viel mehr wert waren als Hunde und Sklaven, war es normal, dass Männer auch rücksichtslos mit ihren Frauen umgegangen sind. Aber der Autor sagt, hier Männer, das ist vorbei. In der, in der, in, in der Familie Gottes, in, der, in, in dem Himmelreich Gottes bedeutet es, es ist unser Wert, dass Frauen genau den gleichen Wert haben wie du. Deswegen behandle sie nicht rücksichtslos. Liebt eure Frauen. Das heißt, da ist eine konkrete Handlung dahinter, wie du deine Frauen behandelst. Liebe christlichen Männer, das hat ganz viel damit zu tun. In unseren Handlungen drückt sich aus, wie wir unsere Frauen und ob wir unsere Frauen lieben. Und an einer anderen Stelle beschreibt Paulus ganz konkret, wie diese Liebe aussehen soll. Er sagt, Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre Natur aus schwächerer Konstitution Rücksicht. Achtet darauf, wie ihr, damit, wie ihr mit ihr umgeht. Vielleicht sagt er dann, was? Ich soll auf die Gefühle von meiner Frau achten? Die Frau, die ich mir nicht ausgesucht habe, sondern die die, die, die meine Eltern irgendwie arrangiert haben, mich zu heiraten, nur weil der beste Freund meines Vaters eine zweite Tochter hatte, die keiner heiraten wollte und man mir gesagt hat, du willst sie jetzt übernehmen, weil sie uns eine Kuh schenken. Diese Frau soll ich rücksichtsvoll behandeln? Mich hat niemand respektvoll behandelt. Mich hat niemand verständnisvoll behandelt. Und ich soll meine Frau jetzt so behandeln? Ja. ja. Denn Sie sind ja auch durch Gottes Gnade, einen Schritt weiter gehen, sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Denn vor Jesus Christus bist du Mann oder Frau, ihr seid gleich. Deswegen, mein lieber Mann, respektiere und achte sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts mehr im Weg steht. Und in dem Feser spricht Paulus sogar darüber, lieb deine Frau so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also sei bereit, aufs Ganze zu gehen. Gib dich ihr so hin, als ob du bereit bist, für sie zu sterben. Alles andere ist unter der Erwartung. Aber es gibt noch eine Stelle für die Männer. Ich glaube, die Männer damals brauchten eine extra Lektion, weil es so schwer war, für sie dieses Wertesystem zu verstehen. Mütter, wenn Mütter in der Beziehung zu ihren Kindern, die machen fast nie was falsch. Mütter haben eine große Intuition und sie lieben ihre Kinder von, von, von Grund auf. Aber bei den Männern, bei den Vätern musste Paulus noch mal extra was sagen. Er sagt, Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht entmutigt werden. Was bedeutet das? Was, was meint Paulus hier? Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn Väter reden, meistens auch gut gemeint, meistens vielleicht auch äh, sogar richtig, sie sind im Recht. Und wenn Väter reden, das ist dann, das kann Kinder manchmal entmutigen. Väter, wisst ihr, dass, dass wenn eine Mutter redet, dass das ungefähr ein Gewicht von 25 Kilo auf das Kind legt und wenn Väter reden, ein Gewicht von 500 Kilo? Okay, kennt ihr das, wenn eure Frau sagt, Schatz, sag du doch mal was? Wenn, wenn das Wort des Vaters irgendwie, ja, das ist irgendwie so drin. Väter haben viel mehr Gewicht und manchmal sind wir Väter so schnell in unserem Reden vielleicht haben wir sogar recht, aber durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern reden und kommunizieren, legen wir ihnen ein Gewicht auf, das sie einfach nur entmutigt und irritiert, anstatt ihnen, sie, ihnen weiterzuhelfen. Väter, ihr habt die Tendenz, eure Kinder wie Sklaven zu behandeln, wie euer Eigentum respektiert eure Kinder, irritiert sie nicht. Und das Gegenteil davon, die Tendenz, die wir alle Männer, glaube ich, in uns haben, wenn wir Dinge nicht so kontrollieren können, wie unser Eigentum bei unseren Kindern, dann ist vielleicht das, das, die andere Tendenz, wenn wir das nicht können, dann ist die Tendenz eher dahin, na dann ist uns alles egal, was passiert. Aber Paulus sagt, nein, 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 Väter, Väter, erzieht, seid nicht ungerecht zu euren Kindern, erzieht eure Kinder. Seid nicht ungerecht, sondern erzieht sie viel mehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg so wie es Christus entspricht. Gibt ihnen Weisung, redet in ihr Leben, ermutigt sie. Väter, seid keine Antreiber, sondern seid Leiter. Geht voraus mit gutem Beispiel und unterstützt sie, seid Lehrer, bringt ihnen bei. Und das war's. Das ist das Bild, was wir aus der Bibel über Familie lesen. Vielleicht, wenn ihr wenn ihr wenn ihr alles verpasst habt, hier eine kleine Zusammenfassung. Also, Ehemänner, liebt eure Frauen, seid rücksichtsvoll und seid bereit, alles für sie zu geben. Ehefrauen, unterordnet euch euren Ehemännern. Kinder, seid euren Eltern gehorsam und Väter, irritiert eure Kinder nicht, sondern leitet sie. Das reicht eigentlich schon, oder? Lass uns mit Gebet schließen und hier fertig machen. Das ist nicht unbedingt hilfreich, oder? Das löst in uns etwas aus, wenn wir solche Worte lesen, oder? Weil wenn das das Ziel ist, dann frage ich mich, ist das überhaupt realistisch? Ist das nicht vielmehr unrealistisch, so eine Familie zu leben? Wir stellen fest, da entsteht eine Spannung. Das erzeugt Spannung. Und es erzeugt eine Spannung, mit der wir uns in den nächsten Wochen in der ganzen Serie auseinandersetzen werden. Du kommst mit Sicherheit nicht aus einer Bilderbuchfamilie. Und auch wenn du eine neue Familie gestartet hast, ist sie vielleicht besser als die, aus der du kommst. Aber auch du mit deiner Frau und deinen Kindern seid keine Bilderbuchfamilie. Wir alle sind es nicht. Und hier ist der Punkt. Es gibt das Ideal und es gibt die Realität. Es gibt das Idealbild von Familie, die Bilderbuchfamilie. Und es gibt die brutal knochenharte Realität. Da ist eine Lücke zwischen Ideal und unserer Realität, oder? Da entsteht Spannung, wenn man beides gegenüberstellt. Und was Jesus immer wieder getan hat und ich, ich glaube, wozu er uns einlädt, ist diese Spannung auszuhalten. Denn bei Jesus war das so, Jesus lehrte und wies immer auf ein Ideal hin, verurteilte die aber nicht, die diesem Ideal nicht entsprechen konnten. Ja, Jesus war die perfekte Personifikation von, von Gnade und Wahrheit. Jesus war Liebe in Person, aber er konnte auch Klartext reden und das Ideal zeigen und hochhalten, hat aber die nicht verurteilt die diesem Ideal nicht entsprechen konnten. Das ist die Spannung. Das ist das Dilemma bei Familie. Wir lieben, das ist das Evangelium. In dieser Spannung zu leben. Jesus hat immer das Ideal gepredigt. Jesus hat immer gesagt, im Himmelreich ist es folgendermaßen. Wenn wir Jesus genau zuhören und uns die Texte anschauen, in denen Jesus über Familie oder ganz allgemein gesprochen hat, hat Jesus das Ideal sogar immer etwas höher gehoben. Das Ideal oder der Standard der damaligen Gesellschaft des Judentums des ersten Jahrhunderts hat Jesus immer noch mal verschärft. Als Jesus über Ehebruch gesprochen hat, war, war das unglaublich. In der damaligen Zeit wussten die Menschen, was Ehebruch ist. Ehebruch ist, wenn man körperlich fremd geht. Das ist Ehebruch. Aber wenn Jesus über Ehebruch spricht in einer, zu einer riesigen Menge von Menschen, dann sagt er, es ist schon Ehebruch, wenn ein Mann oder wenn ein Mann eine andere, eine andere Person oder wenn ein Mann eine Frau schon mit, mit lüsternden Gedanken anschaut. Wisst ihr, was Jesus damals gemacht hat? Ich kann zumindest nur für die Männer sprechen. Jesus hat jeden einzelnen Mann, der damals zugehört hat und der das jetzt liest und hört, zu einem Ehebrecher gemacht. Jesus hat den Standort hochgehoben. Und wir sagen, oh nein. Jesus, was machst du jetzt mit diesen ganzen Ehebrechern? Wie wir sind alle Ehebrecher, was machst du mit denen? Jesus sagt, ich mache mit denen nichts. Ich mache etwas für sie. Ich gebe mein Leben für sie. Ich werde ihnen vergeben. Wirklich? Ja. Der Standard, das Ideal ist höher geworden aber die Liebe ist deutlicher geworden. Das ist der Standard, der höher ist gewachsen, aber die Gnade ist tiefer geworden. Die Annahme hat sich erweitert auf Männer, Frauen und Kinder. Und das war typisch Jesus. Jesus hatte kein Problem, in dieser Spannung zwischen Ideal und Realität zu leben. In einer Begebenheit von Jesus wird das ganz, ganz deutlich. In der wird diese, diese Spannung sehr, sehr deutlich. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich uns allen eine persönliche Frage stellen. Sind wir bereit, uns nach einem Ideal auszurichten, das wir, wir vielleicht niemals erreichen werden, dass niemals Realität in unserem Leben wird? Oder standardisieren wir unser Normal? Machen wir unser Normal zum Standard, um uns besser zu fühlen? Sind wir bereit, ein Ideal anzustreben, das in uns immer wieder Schmerz und Verlust und Ängste auslösen wird, weil wir immer in, diesem Spannung, in dieser Spannung leben müssen, weil unsere Realität einfach herausfordernd ist? Oder werden wir deswegen unsere aktuellen Lebensstandards zum Normal machen? Die Begebenheit, in der Jesus, die, die ich mit euch einmal anschauen möchte, ist, wo, wo Jesus in dieser Spannung steht und kein großes Problem hat, diese Spannung auszuhalten, die kann vielleicht für den einen oder anderen von uns sehr, sehr emotional sein. Es kann sogar sein, dass die Worte von Jesus dich, dass die, die in dir Verurteilung auslösen. Aber ich denke, Jesus lädt uns als seine Nachfolger ein. Diese Spannung zwischen Ideal und Realität Auszuhalten. Da kamen Pharisäer zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie wollten Jesus nicht zuhören, sie wollten ihn testen, weil sie hatten ein Problem mit Jesus. Sie kamen, um Jesus auf die Probe zu stellen. Sie fragten, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau scheiden lassen? Ihr müsst wissen, in der damaligen Gesellschaft war es für einen Mann ganz, ganz einfach, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Wenn er keine Lust mehr auf seine Frau hatte, aus irgendwelchem Grund auch immer, hat er einfach nur gesagt, ich scheide mich von dir, ich scheide mich von dir, ich scheide mich von dir und dann war es gegessen. Kein Gericht, keine Anwälte, kein Papierkram, äh, nichts zu bezahlen, gar nichts. Ich scheide mich von dir, ich scheide mich von dir, ich scheide mich von dir und die Ehe war beendet. Wenn eine Frau sich scheiden lassen wollte von ihrem Mann, hatte sie Pech gehabt, sie musste damit weiterleben hier kommen die Pharisäer, die Jesus testen wollen, weil sie gehört haben, was Jesus lehrt, und sie haben irgendwie festgestellt, dass Jesus, weil sie wollten herausfinden, ist Jesus eigentlich einer, der wirklich treu der Linie des Judentums fährt? Hält sich Jesus an die Gebote, die auch Mose, die, die Gott durch Mose an uns gegeben hat? Und sie haben irgendwie mitbekommen, dass Jesus etwas gelehrt hat, was scheinbar mit Mose auseinanderging. Und sie kommen hier und wollen Jesus testen und sagen, Jesus, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Und Jesus antwortet, wisst ihr nicht, dass der Schöpfer von Anfang an, und das ist ganz interessant, wo Jesus anfängt, wie Jesus seine Antwort beginnt. Jesus, wir, die, die, die Pharisäer kommen hier und sagen, hier, das ist unser, das ist unser, unser Leben. Das ist, das, ist, das ist unser Standard jetzt. So leben wir aktuell. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Wir, wir brauchen jetzt eine Antwort. Jesus, weißt du, Menschen heiraten jung und unvernünftig und Menschen wissen nicht ganz genau, worauf sie sich einlassen und sie werden Eltern und sie verlieren ihr Interesse und sie lernen vielleicht eine andere Person kennen, die ihr Herz erwärmt. Wir brauchen eine Lösung für die Realität. Jesus, ist es erlaubt? Und Jesus sagt, ey, lass uns doch mal zurück zum Anfang gehen. Lass uns doch mal dahin gehen, wo alles angefangen hat. Lass uns doch mal das Ideal anschauen. Und plötzlich ist da Spannung da. Denn das Ideal, das kennen Sie. Das Ideal ist anders als die Realität. Da ist eine Lücke zwischen Ideal und Realität. Und auf einmal ist da Spannung. Wisst ihr nicht, dass der Schöpfer von Anfang an die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat? Als ein Mann und eine Frau, die zusammengehören. Und weiter sagte er, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Wenn ein Mann und eine Frau sich füreinander versprechen, dann werden sie eins, eine Einheit. Und man kann nicht das Uneins machen, was einmal eins geworden ist. Sind, sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Jesus sagt, eure Argumentation von Ehe ist absurd. Ihr habt den Kern von Ehe eigentlich gar nicht verstanden. Denn der Kern von Ehe ist eigentlich, wenn zwei Menschen sich vers versprechen füreinander, dann ist das eine Einheit, die untrennbar ist. Im, Grie im Hebräischen finden wir dort ein Wort, was die, die, fest die, die festeste Legierung, die man nur beschreiben kann, zusammengelötet. Das kann man nicht mehr trennen. Wieso redet ihr überhaupt darüber? Ihr schaut auf die Realität und habt den Blick für das Ideal verloren. Aber ich komme um beides Nämlich die Realität und das Ideal wieder euch vor Augen zu führen. Ich verstehe, dass es das manchmal nicht funktioniert. Ich verstehe, warum Menschen sich scheiden lassen. Ich verstehe, dass man manchmal Frauen helfen muss, um von der Macht der Männer zu schützen. Aber ich verliere nicht die Perspektive für das Ideal, für den Anfang. Darauf sagten die Pharisäer zu Jesus, Jesus. Warum hat Mose dann erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheideurkunde ausstellen und sie wegschicken kann? Wie, wie, wieso gibt Mose uns eine Option? Und Jesus antwortet, weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt. Nur deshalb hat euch Mose erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Doch ursprünglich, das Ideal, war nicht so. Das ist hart, oder? Das löst Spannung aus. Aber wir müssen lernen, diese Spannung auszuhalten. Aber Jesus, was machst du mit all den geschiedenen Menschen? Ich werde nichts mit ihnen machen. Ich werde etwas für sie tun. Ich werde mein Leben für sie hingeben. Ich werde ihnen vergeben. Aber Jesus, wie, wie, wie ist das jetzt? Ist das jetzt eine Regel oder ist das keine Regel? Ja, ja, da ist Spannung, die sich nicht auflösen lässt. Es kann sein, dass du nicht an Gott glaubst und dass du viele Fragen hast. Du verstehst das mit den Dinosauriern nicht und so. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Und auch, auch, auch so ein Bild von Familie, dass das irgendwie veraltet klingt. Ich verstehe das. Ich, will, ich will, will das nicht irgendwie kleinreden. Du hast berechtigte Gründe, Probleme damit zu haben, an Gott zu glauben. Und ich verspreche dir, dass in den nächsten Wochen, dass wir viel, viel praktischer werden und dass es viel, viel einfacher wird, es anzuwenden, was Familie angeht. Aber für all diejenigen unter uns, die Jesus nachfolgen, diese Spannung ist da, die Spannung ist real. Wir haben keine Option, wir können uns den Luxus nicht leisten, diese Dinge, die Jesus gesagt hat, die er als, als, als Ideal hochgehoben hat, wegzuerklären. Jesus beauftragt uns vielmehr, auch in dieser Komplexität des Familienlebens, ihm nachzufolgen. Dass wir diese Spannung aushalten, Ideal und Realität. Und hier nochmal die Frage, sind wir bereit, uns nach einem Ideal auszurichten, das vielleicht niemals Realität in unserem Leben wird? Oder werden wir die Standards anpassen, damit wir uns besser fühlen? Müssen wir Dinge wegerklären, um sie für uns positiv zu machen? Und auch wenn vielleicht diese Art von Familie, diese biblische Art von Familie, vielleicht für uns heute altmodisch und altbacken klingt und wie nach der Großelternversion für Familie, Bilderbuchfamilie klingt, wir können uns nicht vorstellen, wie revolutionär damals im ersten Jahrhundert diese Aussagen für Familie waren. Keine Gesellschaft hatte das jemals getestet und es hatte funktioniert. Es war neu. Nur das Problem mit diesem Ideal ist folgendes. Wenn wir dieses Ideal hochhalten, dann werden wir uns von Zeit zu Zeit schlecht fühlen, weil wir diesem Ideal nicht entsprechen können, weil wir dieses Ideal verfehlen, weil unsere Realität nicht das Ideal ist. Bei einigen von, Einige, die hier sind oder die vielleicht zuschauen, haben bei dem ganzen Thema von dem, was wir gerade geredet haben, von Jesus innerlich abgeschaltet, weil du dich so von den Worten von Jesus verurteilt gefühlt hast. Aber die Frage ist, sind wir trotzdem bereit, ein Ideal, uns nach einem Ideal auszurichten, das Gott geschaffen hat, selbst wenn es schwierig ist, in die Realität umzusetzen. Selbst wenn wir es vielleicht verpasst haben. Selbst wenn es vielleicht nie mehr einen Weg zurück in dieses Ideal gibt. Sind wir bereit, mit diesem Kummer und mit diesem Schmerz zu leben, der damit einhergeht, wenn wir uns dieses Ideal anschauen und unsere Realität vor Augen führen? Mit dem Wissen, dass Gott voller Gnade ist und so voller Liebe, dass seine Barmherzigkeit so groß ist und dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann, dass das Nichts sprengen kann, und dass Gottes Vergebung für jeden da ist, in jeder familiären Gebrochenheit, in jedem persönlichen Fehlverhalten. Oder werden wir lieber die Regeln ändern, um uns besser zu fühlen, und ich hoffe, wir tun es nicht. Denn wenn wir dieses Ideal verwerfen, dann verlieren wir etwas sehr, sehr Wertvolles. Da ist Spannung da. Lassen wir das ganze christliche Thema mal beiseite. Alles Religiöse und Glaube. Mal ganz, versuchen wir mal ganz sachlich zu sein. Ich meine Folgendes zu wissen. Jede Person, die sich schon mal hat scheiden lassen, wünscht sich für seine eigenen Kinder, dies nie erleben zu müssen. Wenn wir an unsere eigenen Kinder denken und Gebrochenheit im Familienleben erleben, dann wünschen wir uns für unsere Kinder im Normalfall das Beste. Auf einmal ist dieses Ideal doch greifbar, oder? Für unsere Kinder, für unsere Nachkommen wünschen wir uns ein Idealbild, eine Bilderbuchfamilie, nicht all diesen Schmerz und das Leid durchleben zu müssen, das wir vielleicht hinter uns haben. Genau deswegen, weil es Gottes Idealbild ist, genau deswegen halten wir dieses Ideal hoch. Genau deswegen sind wir bereit, diese Spannung zwischen Ideal und Realität auszuhalten und durch die Phasen des Leides zu gehen, denn Jesus ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Und er lädt uns ein, im 21. Jahrhundert sein Ideal hochzuhalten. Diesen Standard, der damals die Welt verändert hat und der unser Normal geworden ist. Zu proklamieren und zu leben und vorzuleben und anzustreben. Was wäre, wenn unsere Gesellschaft dieses Ideal verwirft, aber wir als Jesus Nachfolger, wir als Christen dieses Ideal weiter hochhalten? Ja, wir werden Fehler machen. Ja, ich verunsichere meine Kinder, obwohl ich erst vier Jahre Erfahrung habe mit eigenen Kindern. Ja, ich bin kein perfekter Mann für meine Frau. Ich weiß, dass ich nicht meine Frau so liebe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und trotzdem richten wir uns danach aus. Trotzdem ändern wir nicht die Regeln. Wir halten diese Spannung aus. Mit dieser Spannung gehen wir in die nächsten Wochen, denn diese Spannung wird sich nicht lösen. Es wird immer das Ideal geben und unsere Realität. Aber ich glaube, wenn wir bereit sind, das Ideal zu verwerfen, dann verwerfen wir uns unsere Chance auf unsere eigene, in aller Gebrochenheit und bei ganz viel Liebe Gottes, auf unsere eigene Bilderbuchfamilie.